0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Claudia Linsenmeier. Hallo Claudia. Hallo Erik. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist CMO von Salesforce. Salesforce ist einer der ganz großen Martech-Player, wenn ich gar der Martech-Player, der gerade jetzt, zumindest für meine Wahrnehmung in Europa, das mit das größte Momentum hat. Deshalb freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Salesforce an sich, aber natürlich auch über die Entwicklung äh, im Martech-Bereich zu sprechen und was mich ganz besonders interessiert, wie macht man eigentlich Marketing für ein Martech-Unternehmen. So, damit äh, schon mal so grob die Agenda gesetzt, aber bevor wir reinsteigen, bitte Claudia, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja,
2: hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm Mein Name ist Claudia Linsenmeier, du hast es gerade schon gesagt, ich leite das Marketing bei Salesforce in Deutschland und bin schon wahnsinnig lange bei Salesforce, seit 13 Jahren. Das ist schon fast gar nicht so wirklich opportun in unserer Industrie. Aber das war eben die letzten 13 Jahre unfassbar spannend bei Mhm. Salesforce. Wir haben klein angefangen und da war Salesforce ein Startup, und ist heute sehr, sehr groß geworden. Wir versuchen immer noch so ein bisschen Start-up zu bleiben und uns diese DNA beizubehalten. Aber das ist so ein bisschen die Erklärung dafür, warum ich seit 13 Jahren in einem so einem Unternehmen bin. Und das macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß.
0: Das hätte ich nicht, also ich habe ehrlich gesagt Salesforce im Jahr 2007, das wären so... Wummlich, 13 Jahre. Ja. Ähm, natürlich schon wahrgenommen, aber nicht wirklich als Startup. Sicherlich mal als Startup in einem Bereich, nämlich in, in dem Bereich, der, da wo ihr, glaube ich, herkommt, ne? aus dem eher offlineigen Vertrieb. So habe ich das ein bisschen despektierlich für mich wahrgenommen. Ähm, War die da noch Startup 2007, ehrlich?
2: Wir haben, also uns gibt seit über 20 Jahren, seit mhm. also 99 sind wir gegründet worden und wir waren in der Tat nie wirklich offline unterwegs, sondern mhm. das war ja nun die Vision von Marc, Marc Benioff, unserem CEO auch heute noch, als er Salesforce gegründet hat, war die Vision zu sagen, er möchte die Nutzung von Geschäftsunternehmensanwendungen, B2B-Software so einfach machen, einfach und intuitiv wie die Nutzung von Amazon, ein Buch mhm. zu kaufen. Mhm. So muss sozusagen auch der Kauf- und Nutzungsprozess von Unternehmens Software gestaltet sein. Das war so die, das war die Idee und die Vision damals und ähm, hat es natürlich als Startup sozusagen gegründet, zu zweit, also dieser Klassiker, dieser Startup-Klassiker und natürlich haben auch wir die Fotos, als er mit Parker Harris, seinem Co-Gründer in einem kleinen Apartment in San Francisco äh, war und ähm, genau und angefangen hat das Ganze ähm, mit dem Bereich SFA, also Mhm. Salesforce Automatisierung, also der eine Fokus auf das Thema
1: Vertrieb. Mhm. Und ähm, genau, genau, damit das,
2: begann die Reise.
0: Ich glaube, das ist mal ein Missverständnis, dass das natürlich eure, eure Lösung schon immer digital und ich glaube, ihr wart ja die ersten, die diesen Begriff Software as a Service irgendwie genau. ja. also praktisch in die Breite getragen haben äh, und sehr stark dann auch diese Themengebiete rund um nicht nur Sales, sondern auch sehr schnell dann auch CRM geprägt haben. Und dann in meiner Wahrnehmung seid ihr dann aus diesem, äh, die Automatisierung von, von Sales-Prozessen, die Dann eher die Offline-Welt erstmal angesprochen hat, seid ihr dann so nach und nach in die digitale Welt äh, reingegangen, wie andere ja auch. Also, das ist ja, da habt ihr ja nicht exklusiv. Adobe war schon relativ früh durch durch einen Einkaufsprozess dabei, die Oracles äh, waren da, alle haben immer darauf gewartet, dass SAP auch mal ins Online-Marketing einsteckt. Und Salesforce hatte gerade so in meiner Wahrnehmung in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, wann das anfing, aber auf einmal war dann Salesforce äh, in diesem. Gar nicht nur in dem engeren Begriff, sondern auch in dem breiteren, was also alles, was Marketing, die breitere Marketing-Automation angeht, dann auf einmal einer der, der ganz gesetzten Player. Und ich glaube auch gerade die Entwicklungen der letzten Zeit haben auch irgendwie deutlich gemacht, wie, wie, wie stark ihr in diesem Geschäft mittlerweile seid. Ne?
2: Ja, also die. Die Entwicklung, die lässt sich eigentlich, ähm, das, es ist eine Evolution, mhm. wie sich sozusagen unser Angebot entwickelt hat. Wie gesagt, wir haben mit diesem Bereich SFA angefangen und nach einer Zeit kam dann der Bereich Customer Service dazu und wir haben Serviceprozesse, Callcenter und so weiter, Kundenservice mit abgedeckt. Mhm. Und dann kam als nächstes im Grunde genommen der Bereich Marketing dazu, aber auch wieder in Teilen. Mhm. Ähm, es gab verschiedene Akquisitionen und so haben wir so langsam nach und nach uns weiterentwickelt und uns aufgebaut und haben sozusagen das Thema Marketing, Online-Marketing, auch digitales Marketing aufgebaut. Was da wichtig zu verstehen ist, um, um das so ein bisschen, es gibt oft so diese Rückfragen, ja, was macht ihr als nächstes, ähm, macht ihr jetzt auch ERP und so weiter, mhm. ähm, was wichtig ist, wir haben uns immer weiterentwickelt bei allen Anwendungen rund um den Kunden. Also alle Anwendungen, die mit dem Kunden zu tun hat, Und das, das ist unsere DNA, da kommen wir her und da bleiben wir. Und insofern war sozusagen auch die logische Weiterentwicklung in den Bereich Marketing, den Bereich Marketing mit aufzunehmen, ist eine eine Entwicklung aus dem Markt heraus, ja, Mhm. aus dem, ich weiß noch, als iPad und iPhone und so weiter kamen, ja, dann war natürlich eine andere Erwartungshaltung von Kunden da und auch eine andere Erwartungshaltung von Kunden an Unternehmen, von denen sie kaufen. Mhm. Und damit kam natürlich über diese ganzen vielen Kanäle, kam dann sozusagen als logische Konsequenz, ja, der Bereich Marketing, Social Media Marketing und Social äh, Social Media Monitoring, Mhm. Listening und so weiter, diese ganzen
1: Bereiche.
0: Mhm. Lass mich nochmal auf diese auf diese Evolutionsstufen von, von so einem Startup blicken, die jetzt, also auch wenn das Startup ja schon 21 Jahre alt ist, ist ja gar nicht, also witzig, ne, für so einen klassischen Martech-Player, der so im Datenbankgeschäft groß geworden wäre, wären 21 Jahre gar nichts. Wenn du es nur aus der Online-Perspektive gucken würdest, würde ich sagen, da gibt es jetzt ja wenige Player, die wirklich schon seit 21 Jahren ähm, auf dem Markt sind. Ähm, Gerade für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange im im Digitalmarketing unterwegs sind, ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu beleuchten, wie eigentlich dieses B2B-SaaS-Geschäft damals überhaupt entstanden ist. Weil ich glaube, Ganz viele ähm, kennen dieses Geschäft äh, gar nicht mehr oder haben es nie kennengelernt, um zu verstehen, was Salesforce damals eigentlich als Innovation in diesen Markt reingetragen hat. Weil das war war ja damals alles noch sehr stark ähm, ein On-Premise-Geschäft. Aber das kannst du viel, viel besser erklären äh, als ich. Aber führ uns doch nochmal zurück in, wie sah die Welt eigentlich vor 1999 aus, wenn es um, ich weiß nicht, die Salesforce-Automatisierung gab es ja, glaube ich, damals gar nicht, noch nicht so.
2: Naja, damals war das war das eben, wie du beschrieben hast, war das ein klassisches On-Premise-Geschäft mhm. und es gab so ein, ein paar Anbieter am Markt, die sich so ein bisschen mit diesem Thema CRM sozusagen beschäftigt haben, ja, aber da, ähm, ja, wie gesagt, also das ist das ist so, da kamen wir her mhm. und ähm, und die erste Idee war nicht wirklich notwendigerweise zu sagen, wir transformieren SFA oder Salesforce Automatisierung, sondern die erste Idee war, das Technologiemodell zu verändern. Mhm. Und das haben wir damals, kannten wir alle damals unter Software as a Service und ähm, Software on Demand. Und wir haben damals einfach in den ersten Tagen ähm, auch in der Kundenansprache oder in der Kommunikation mit unserer Zielgruppe ähm, offengestanden versucht, die IT zu umgehen, mhm. ja, ähm, also die <lacht> Ja, wir hatten. Ähm, vielleicht können sich noch einige daran erinnern. Früher hatten wir ein Logo. Ähm, das war so ein großes rotes Schild mit äh, Software und das war durchgestrichen. Mhm. Ähm, also so unser unser sogenanntes No-Software-Sign. Mhm. Und ähm, wir sind wir sind wir haben ja viele Guerilla-Marketing-Aktivitäten damals gemacht, ähm, wo wir gesagt haben, wo wir uns T-Shirts angezogen haben und demonstriert haben gegen Software.
1: Mhm.
2: <lacht> und Das hat natürlich den gesamten den gesamten sag mal den Vertriebsprozess auf unserer Seite auch Ausgesprochen schwierig gestaltet, weil wir in erster Linie an die Fachabteilungen herangegangen sind. Und die überzeugt haben ähm, über im Grunde genommen zwei Themen. Zum einen die Geschwindigkeit der Einführung und mhm. Ease of Use und Adoption. Ja? Also
1: Ich glaube, ja.
0: das kann man das, glaub, das kann man nochmal. Also ich, ich ich war schon dabei, ich kann das sagen, ich bin Berufsanfänger von 1996 bummelig und da war das so, wenn man in, in, in Sales und Marketingprozesse reinging, dann waren das erstmal erstmal Datenbankthemen. Ne? Das waren ganz statische Datenbankthemen, wo im Grunde äh, immer ex post äh, alles, was am Kunden hing, alles, was Transaktionsdaten äh, gab, irgendwie dann irgendwie möglichst strukturiert äh, weggeschrieben wurde und danach eventuell das also höchste der Gefühle waren dann irgendwie dynamische Score-Listen zu generieren, die dann gesagt, haben, so das sind jetzt die Kunden, die du demnächst ansprechen musst, oder hier hast du Potenzial oder hier nicht. Aber es ist nichts Dynamisches reingeflossen. Und auch damals in den 90ern gab es schon jede Menge Legacy-Themen. Ne? Also deshalb irgendwie nur Software, das war ja nicht, weil Software an sich böse ist, sondern weil Softwareprozesse ähm, auszuwählen und einzuführen, damals wie heute ein riesiger Painpoint war, den alle Marketiers und, und Salesverantwortlichen versucht haben, so gut wie möglich zu umgehen, richtig?
2: Richtig, also im Grunde da spricht sie jetzt zwei Themen an. Mhm. Zum einen sozusagen, der Prozess Software einzuführen und auch zu customizen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das hat, ähm, wie du angesprochen hast, es dauert ähm, sehr, 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 sehr lange mhm. und hat viele Ressourcen gebunden und hat natürlich dazu geführt, dass man diesen Prozess möglicherweise eine neue Version aufzuspielen mhm. maximal nach hinten verschoben hat und ähm, dadurch ist der war der letzte Stand deiner Software, nicht wirklich der aktuellste, was es sozusagen am Markt an Technologie gab.
0: Stimmt, es gab Release, Release-Zyklen Release, und du musstest du exact. musstest auch nicht jedes Release mitnehmen, sondern <lacht> je nachdem, wie gerade die Stimmung und Investitionsbereitschaft war, konntest du richtig Richtig,
2: Und es und hing natürlich davon ab, was ja nachvollziehbar ist, dass wenn du eine komplexe Implementierung hast, dass du diesen ganzen Weg nicht nochmal gehen möchtest. Deswegen ähm, waren viele, gerade der großen Unternehmen, sehr, sehr hinten ähm, mhm. hinten dran sozusagen mit ihrem Stand an Innovation, was es an Technologie eigentlich zur Verfügung gab. Mhm. Also es waren eben nicht auf dem neuesten Stand.
3: Mhm.
2: Und ähm, und das ist natürlich eine Sache, das war eine, des, der, eine der Hauptargumente am Anfang und auch ganz arg neu für den Markt, was wir erklären mussten, ist, wenn du ein, 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 ein saas äh, Produkt, der oder heute Cloud-Produkt nutzt, bist du immer auf dem neuesten Release. Mhm. Und ähm, und das ist das ist für uns heute absolut ähm, Standard. Darüber denkt man ja gar nicht mehr nach, weil die Systeme, die du nutzt, immer auf den neuesten Regeln sind. Mein Google-Kalender hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen aktualisiert im Hintergrund. Auf einmal sieht er ganz anders aus. Ich musste da gar nichts machen dafür. Ja, also, das ist so, das ist so, das, das, das musste man alles erklären. Und der große Mehrwert, der äh, für unsere Kunden daraus entstanden ist oder für die, für, für Unternehmen daraus entstanden ist, wir haben gesagt, du bist, du musst kein großes Unternehmen sein, um eine hohe Technologie zu nutzen. Mhm. Du kannst drei Lizenzen kaufen oder du kannst 100.000 Lizenzen kaufen. Mhm. Jedes Unternehmen, egal welcher Größe, nutzt die gleiche Technologie.
0: Ja, das Super Punkt, weil ich entdecke auch viele Parallelen auch zur heutigen Diskussion, die man um um SaaS oder Cloud-basierte Services irgendwie haben kann. Also die Hürden werden abgesenkt. Das ist nicht nur für, für große internationale Corporates möglich, sondern es durchaus äh, fast eine Demokratisierung von von Technologie. Damals gab es aber noch Diskussionen, da weiß ich nicht, wie wie das heute ist. Heute könnte man sagen, das sind vielleicht so Trust-Diskussionen, da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen können. Damals kann ich mich an Diskussionen erinnern, oh, wenn die Software mir nicht mehr gehört, der CFO hat gesagt, ähm, oh, das kann ich dann gar nicht mehr aktivieren. (lacht) Äh, man kann sich überlegen, wie wichtig das ist. Und das andere ist, ich habe überhaupt keine Kontrolle. Also, was ist, wenn die ausfallen? Was weißt du noch, Ausfallsicherheit, ja. oh, Downtime? Also als ob die eigenen Rechnerzentren immer immer, immer on waren. Aber da gab es damals ganz große Ängste. Ist das so? Wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber sind diese Themen schnell weggegangen oder musste man da wirklich, arbeitete man da 21 Jahre lang?
2: Da arbeitet man laufend dran. Mhm. Also es hat sich schon auch sehr verändert. Und da war Deutschland mit Sicherheit, Deutschland ist und war ähm, schon mit Sicherheit sehr, sehr konservativ und restriktiv in der in der Annahme, mhm. sowohl der Technologie als auch des Vertrauens. Es geht ja das eine, ist ja das Vertrauen, wer hat meine Software? Das ist ein viel wichtigere mhm. Thema ist ja, wer hat meine Kundendaten? Klar. Ähm, und insofern... Ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, hat man natürlich bei so, einem, bei so einem Marketing-PR-Approach schon immer so die No-Go-Themen und da haben wir immer gesagt, okay, Trust ist wirklich ein ganz heikles Thema und wir müssen mhm. ganz, ganz klar sein, wie wir hier kommunizieren und eines der, der ähm, ich sag mal, Werkzeuge, die wir dann eingeführt haben, war eine Seite, die kennen unsere Kunden alle und das ist trust.salesforce.com, mhm. wo man immer jederzeit in Echtzeit sehen kann, wie ist die Verfügbarkeit der Rechenzentren
1: mhm.
2: Um, und das war immer so ein bisschen so unser Argument, dass man auch sagen kann, naja, gut, aber von deiner eigenen ähm, Technologie hast du diese Transparenz möglicherweise gar nicht oder zumindest nicht so abrufsbereit wie von so einer Technologie. Also ist alles gut. Hm. Natürlich gibt es auch hier immer ähm, äh, Probleme und das muss man ja auch nicht, das muss man ja auch nicht leugnen, aber der Punkt ist die Transparenz.
0: Hm. Das glaube ich sofort. Ich denke auch jetzt, wenn wir so den Sprung in die Gegenwart oder vielleicht so den Ausblick in die Zukunft machen, dass ähm, Cloud-Modelle, im Allgemeinen ja selten jetzt noch ernsthaft sich verteidigen müssen, was die Downtimes angeht. Ne? Also zumindest nicht die marktführenden, ne? wo ich sagen, okay, boah, bin ich jetzt auch kein, kein, ich bin auch kein, kein Forensiker, aber da würde ich sagen, das auch in Diskussion ist das selten das Thema. Das Thema der, der, der Datensicherheit, ähm, im, A, im, im was die Gesetzgebung angeht und natürlich auch was, äh, was mögliche Breaches angeht, das ist sicherlich ein ganz zentrales. Aber auch da würde ich sagen, da hat die cloud jetzt in der Vergangenheit, also das Gesetzgebungsthema, da kommen wir vielleicht, können wir vielleicht gleich noch streifen, aber dass so richtig große ähm, Daten-Breaches gab bei den großen, Cloud-Anbietern ist mir jetzt so nicht bekannt oder übersehe ich da irgendwas?
2: Nein, das ist mit Sicherheit, das ist, das ist weggegangen oder ja, wir hatten eben diese großen Breaches sozusagen nicht mehr. Mhm. Und ähm, an, an Technologie, die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber ich glaube, das ist weniger sozusagen, das ist weniger die Diskussion, Gibt es die noch oder gibt es die nicht? Mhm. Es gibt immer eine gewisse Unsicherheit überall in allen Systemen, sondern Klar. die Frage ist, was ist der Mehrwert, den ich aus einer Technologie ziehe für mein für mein Geschäft? Und mhm. diese diese die Verfügbarkeit und die Innovation, die hinter Cloud-Technologie liegt, die, glaube ich, ist das entscheidende Argument dafür mhm. und die Geschwindigkeit, die Flexibilität, die ich damit habe.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist es ja so, dass wir eben im Marketing und garantiert auch im sales aber in Martech ist es ganz bestimmt so, dass wir es mit einer Explosion an Komplexität zu tun haben. Ich glaube, es gibt wenige Bereiche, wo auf der einen Seite die, der Wertschöpfungsbeitrag so zentral ist wie in Marketingtechnologie. Also ich glaube, das ist schon längst nicht mehr nice to have. In jeder Kategorie ist das mehr oder weniger das Instrument, wo man mit einer natürlich auch richtigen Organisationsaufstellung, mit den richtigen Köpfen, Richtigen Konzepten, aber Technologie ist äh, ein ganz zentraler Faktor, den mittlerweile jeder Unternehmensentscheider verstanden hat. Nur auf der anderen Seite die Technologie-Auswahlprozesse zu machen und die die richtige Anwendung, die richtigen Implementierungskonzepte, die richtigen Use Cases zu haben, äh, das wird in mehr oder weniger in jedem Teilbereich immer komplexer. Und das ist vollkommen egal, ob ich da jetzt eher bei den den, äh, schnell wachsenden Unternehmen oder vielleicht eher auf die Incumbents gucke. Äh, Die Herausforderungen sind ja, was Komplexität angeht, ich würde sagen, dramatisch gewachsen in den letzten Jahren. Jetzt, ähm, Du bist ja jetzt nicht auf der, auf der, auf der Produktseite, äh, sondern du bist ja mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass ihr diese hochkomplexen äh, Lösungen äh, auch, auch wirklich so wir mal kommunizieren könnt und auch in dem Markt durchdringen könnt, sodass praktisch diejenigen, die euch äh, evaluieren, die euch einsetzen oder vielleicht weiter einsetzen, äh, überhaupt richtige Transparenz äh, haben, welche Art von Lösungen ihr äh, äh, mitbringen könnt. Äh weil auch der Wettbewerb, unterstelle ich mal, äh, Martek ist ja kein Geheimtipp mehr, der Wettbewerb hat ja auch mehr oder weniger in allen Bereichen, also im Enterprise-Level als auch bei den äh, eher jüngeren Unternehmen, deutlich zugegenommen. Also worauf ich eigentlich hinaus will, wie macht man eigentlich Marketing für so ein hochkomplexes äh, Lösungsuniversum, wie es Salesforce mitbringt?
2: Also die Antwort, glaube ich, liegt ähm, in unserer Community. Wir nennen das diese Trailblazer-Community. Wir haben schon ganz am Anfang, als wir angefangen haben, das hat sich im Grunde genommen nicht verändert, war unser Rezept sozusagen an den Markt zu gehen, unsere Kunden mit den Prospects zusammenzubringen. Mhm. Damals haben wir das in Form von kleineren Veranstaltungen gemacht. Ähm, die sind natürlich immer mit der Zeit mitgewachsen und ähm, und Veranstaltungen und Communities bilden und gründen ist sozusagen die DNA oder das ist das Core Element im Marketing bei Salesforce. Jetzt in zwei Wochen mhm. werden wir eigentlich alle in San Francisco, wenn dieser dieser kleine Virus nicht wäre, <lacht> und würden uns ähm, zur Dreamforce treffen. Mhm. Das ist das ist die jährliche Konferenz sozusagen früher haben wir sie in der Tat auch noch Entwicklerkonferenz genannt. Das hm. ist sie natürlich bei langsam. Das haben wir alle gemacht, Richtung.
1: genau. Das ja, ja <lacht>
2: genau. Wir kennen sie alle. Hm. Wer aber mal dort war, weiß, das ist keine Entwicklerkonferenz, sondern das ist wirklich so, ich meine, unser Marketingname dafür ist Community of Trailblazers. Hm. Um, aber das ist es. Es kommen da, es melden sich über 170.000 Leute weltweit an und hm. fliegen da eine Woche nach San Francisco,
3: hm.
2: um sich auszutauschen und zu treffen. Und ähm, zu deiner Frage, was was reduziert sozusagen die Komplexität oder wie gehen wir mit dieser Komplexität im im, im Marketing um? Mhm. Wir erklären es gar nicht selbst, sondern wir wir bringen diese Community zusammen und Mhm. die Community tauscht sich aus. Und was daraus entsteht, ist noch ein weiterer Punkt und das ist auch noch ein ganz wichtiges Element dazu, wie sich Salesforce entwickelt hat. Diese Community gibt Salesforce zurück. Also wir sind sozusagen Teil dieser Community. Die, die Trailblazer tauschen sich aus, bringen Ideen ein. Und alles von unseren Produktreleases, da gibt es drei davon im Jahr, basieren mhm. auf diesem Feedback aus dieser Trailblazer-Community. Mhm. Es gibt eine, eine Seite Idea Exchange, nennt sich die. Mhm. Und da geben die, unsere Nutzer und unsere Kunden ihr Feedback ein.
3: Mhm.
2: Und die ist ganz essentiell für die weitere, für die Gestaltung der zukünftigen Releases. Mhm.
0: Das ist sicherlich auch ein Riesenvorteil eures Geschäftsmodells, dass man, dass man diese Kundenzentriertheit, die, also zum A muss man die wollen, das verstehe ich. Man muss es sich auch leisten können. Und man muss natürlich auch ein Geschäftsmodell haben, was, was so was dann auch so einen gemeinsamen Nenner hat, dass sich auch eine Community austauschen kann. Ne? Also die müssen ja dann von der Anwendung her vergleichbar sein. Die müssen ihr, ihre Beobachtungen teilen können also dürfen sowieso, ist notwendig, aber sie müssen auch fachlich in der, in der Lage sein, das zu teilen und die Freiheit haben, das, das, das zu tun. Ich verstehe das für die Produktentwicklung, verstehe ich das sofort, für die für die Marketing- und Vertriebsentwicklung, klar, wenn man mehr oder weniger schon so eine Marktposition hat wie Salesforce, kann ich mir vorstellen, gibt es dann irgendwann auch so einen Kamineffekt. Ähm, ich stelle mir nur so vor, mh, das ist ja auch in gewisser Weise, auch äh, man gibt ja auch Kontrolle ab. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, also Soll ja auch passieren. In anderen Unternehmen passiert das auch regelmäßig. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert, dass zum Beispiel irgendwelche Releases nicht so funktionieren wie wie, wie gedacht. Und dann gibt es ja Gegenwind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn man Trailblazer-Marketing richtig macht, und das so traue ich euch sofort zu, dass ihr da äh, keine, keine weiteren äh, Filter irgendwie aufbaut oder Hürden irgendwie aufbaut. Aber dann kriegt man auch mal so ein Blaze äh, ins Gesicht und muss damit umgehen können. Und das habt ihr schon immer so gelernt? Also ist das in eurer 1.0-DNA schon so eingebaut, dass ihr in Community-Gedanken habt und dass ihr, dass ihr live und ungefiltertes Feedback in allen, also vom Vertrieb über das Marketing bis in die Produktentwicklung hinweg, äh, zu spüren bekommt?
2: Ja, also ich muss sagen, dieses Community, diese Communities ähm, aufzubauen, muss man sich trauen.
1: Mhm.
2: Und ähm, und wir trauen uns das, mhm. weil wir ähm, wir sind ein relativ, also wir sind ein sehr sehr stark wertebasiertes Unternehmen. Und eines unserer einer unserer Unternehmenswerte, wir haben vier, mhm. ähm, haben wir schon angesprochen und das ist natürlich die Nummer eins und das ist Trust. Mhm. Ähm, aber ein weiterer Unternehmenswert ist ähm, Customer Success. Mhm. Das heißt, nur wenn unsere Kunden erfolgreich sind, können ja auch wir erfolgreich sein. Wir wachsen mit diesen Kunden. Und das ist wiederum ein essentieller Teil einfach des Technologiemodells oder mhm. eine, eine logische Konsequenz aus diesem Technologiemodell mhm. aus Cloud. Wenn die Kunden, die unsere Software nicht nutzen oder unsere Lösung, unsere Plattform nicht nutzen, nicht erfolgreich sind, können wir nicht weiter wachsen.
3: Mhm.
2: Also insofern sage ich, ja, es ist es ist, ähm man muss es sich trauen, und wir trauen sie, wir trauen uns diese Community zusammenzubringen. Und bei dieser Anzahl von Trailblazern, Dreamforce ist ja Mhm. sozusagen nur ein physisches Beispiel, Mhm. ähm, ist eine Kontrolle der Botschaft absolut nicht möglich und das ist (lacht) absolut nicht gewollt von uns. Sondern die, sondern die Antwort darauf ist einfach Trust and Transparency, ja. Mhm. Wir gehen transparent mit diesem Feedback um. Mhm. Idea Exchange ist eine absolut für jeden zugängliche. Du kannst heute auf diese Plattform gehen Mhm. und sehen, was die Kunden über unsere Produkte, über die Nutzung sagen und was sie gerne anders hätten.
0: Mhm. Wird das moderiert?
2: Nein. Es ist, jeder gibt es gibt sein Feedback mhm. dort ein und es mhm. wird äh, gesammelt mhm. und in die Releases eingebaut. Okay. Es wird natürlich mhm. geantwortet und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Genau. Okay. Die, äh, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt kenne ich schon zwei der Werte. Was sind denn die anderen zwei?
2: Also die vier Unternehmenswerte sind Trust, Customer Success, also der Kundenerfolg, mhm. Mhm. Innovation und Equality. Also die Gleichberechtigung alle Mitarbeiter, alle unserer Stakeholder und Shareholder.
0: Sehr gut. Jetzt ist die, die Dreamforce, das muss man, also wenn man so aus der Startup-Welt kommt und zum ersten Mal auf so einem groß unterwegs ist, dann fällt man, also vielleicht bin ich auch besonders naiv, aber also ich zum ersten Mal auf der Dreamforce, weiß ich es noch nie, aber ich war auf, auf so einer Veranstaltung einer eurer Wettbewerber in London. Und dachte ich mir, das ist ja eine Riesenshow hier. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja dagegen, also dagegen ist OMR ja ein Kindergeburtstag. Äh, wobei, ich glaube, die Bühne war sogar fast identisch. Jetzt weißt du auch, welcher Wettbewerb das war. Und ähm, dachte ich mir, Holla die Waldfee, äh, ich war aber. So, ich, ehrlich gesagt, ich war so erst ein bisschen irritiert, weil für mich sind Software, also für mich fällt das alles in die Kategorie Software-Entscheidung, Software-Technologie-Entscheidung. Das wäre schon der erste Fehler, den ich mache. Äh, aber ich dachte mir, das ist ja ein rationaler Entscheidungsprozess, müssen dann so viel Show-Elemente dabei sein. Ne? Das, das, so viel habe ich jetzt von der Dreamforce auch schon gesehen. Ihr habt auch durchaus Unterhaltungsaspekte. Also ich glaube, es macht auch Spaß, da die paar Tage in San Francisco äh, zu verbringen. Und klar, das hat einen Netzwerkeffekt und es hat ja auch Education. So, ähm, die äh, Was macht ihr jetzt? Und ich bin großer Verfechter von echten Begegnungen und so, solche, solche drügen Prozesse können auch Spaß machen. Das finde ich total in Ordnung. Ähm, was macht ihr jetzt in Corona-Zeiten, wo dieser ganze Begegnungsteil ja vermutlich auf Sicht, also auf Sicht, ich sage jetzt mal die nächsten 12, 18 Monate vermutlich flachfällt fällt, beziehungsweise nur in der hoch abgespeckten Variante irgendwie stattfinden kann. Was heißt das für dich jetzt für die nächsten 18 Monate? Alles jetzt nur noch per, per VC und Digital?
2: Glaubst so, du, glaubst du, dass wir in 18 Monaten wieder Veranstaltungen haben werden?
0: <lacht> nee. Hoffen ja, ich weiß es, äh, ja, wenn ich das wüsste, ne? aber ich würde sagen, auch in 18 Monaten werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich ja, bin mir sicher, ja, dass es in Fall. 18 Monaten nicht so sein wird wie vor 18 Monaten. Und vor 18 ja. Monaten war die, waren die Partys eigentlich ganz gut, fand ich.
2: Ja. Also ähm, zum ersten Teil deiner Frage, ja, das ist eine Riesenshow. Mhm. und (lacht) und es ist eine eine riesen amerikanische Show. Und wir als Deutsche haben da teilweise ein bisschen äh, Probleme, das sozusagen (lacht) ähm, aufzunehmen, weil es einfach nicht so sehr in unserer DNA liegt.
0: Ich habe mich fast geschämt, dass ich Spaß habe bei so einer (lacht) bei so einer Veranstaltung.
2: Na, und das ist genau der zweite Punkt. Äh. Es macht aber wirklich unheimlich viel Spaß, weil du ja. triffst auf wahnsinnig interessante Leute. Ja. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann hast du da eine Woche lang ähm, Kontakte geballt, die dich einfach unheimlich weiterbringen. Und das ist, das ist sozusagen der Mehrwert. Aber es ist so, für den, für den, ersten, für den ersten Besuch mit einer mhm. typisch deutschen DNA, das ist es ja. vielleicht manchmal ein bisschen viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben auch, bis vor kurzem noch diese großen Veranstaltungen gemacht, auch hier mhm. in Deutschland. Und ähm, es geht, wie gesagt, das ist dieses Community-Thema. Ja? Es geht darum, mhm. einen Tag miteinander zu verbringen, auch Spaß miteinander zu mhm. haben und nicht einfach nur ähm, Business-Themen auszutauschen sozusagen, mhm. sondern wirklich da zusammenzukommen
1: mhm. und
2: ein Umfeld zu schaffen, wo man sich ähm, informell einfach austauschen kann.
1: Ja. Ja. Wie
2: gehe ich damit um oder mhm. wie gehen wir damit um? Das ist schon schwierig, mhm. Das ist äh, schwierig, weil wir alle ähm, wollen nicht mehr unbedingt an der 500. Zoom-Konferenz teilnehmen. Auch wir würden uns jetzt lieber gegenüber sitzen, physisch, mm, anstatt so, gesagt, ja. so miteinander zu sprechen. Ähm, und das, das ähm, ist Auch eine Evolution, ich glaube, wir ähm, funktionieren, der der Content muss sich verändern oder der der Inhalt der Veranstaltungen, die wir machen, muss sich verändern von einem Inhalt und von Themen, die man bisher auf Bühnen und auf großen Events Mhm. präsentiert hat und ähm, zu zu einem Inhalt, der einfach in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne digital funktionieren muss. Mhm. Wir setzen immer noch nach wie vor und das verändert sich nicht, weil das so eine feste Säule ist auf unsere Trailblazer mhm. und auch da ist im Grunde genommen ist es einfacher die Trailblazer ähm, unsere Kunden dazu zu bringen mit uns auf einer Veranstaltung gemeinsam zu diskutieren weil das ganze logistische Drumherum leichter geworden ist mhm. ja wähle ich mich ein und und diskutiere eine halbe Stunde das ist was anderes als nach Berlin zu fliegen den ganzen Tag dort auf einer Veranstaltung zu bringen und auch äh, zu verbringen und auf einer Bühne zu sprechen. Ja. Also ich sage mal so, es, es, hat, es hat Vor- und Nachteile. Die, der Zugang zu der Expertise der Community, also der, der Trailblazer,
1: mhm.
2: die Offenheit, diese Inhalte und Learnings zu teilen, unserer Trailblazer, die ist sowieso da. Und der Weg, das digital zu machen, ist einfacher geworden.
1: Mhm. Das ist er deswegen
2: so spannend? Nee. Ja, ja. Wir werden lieber auf einer Veranstaltung.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich frage mich jetzt gerade, ähm, ihr habt Trailblazer- von mehr oder weniger von Anfang an gehabt. Ihr habt damit Erfahrung gemacht. Ihr, ihr, ihr beherrscht das. Ihr habt die community schon aufgebaut. Was würdest du Unternehmen raten, die jetzt, also Menschen, die das jetzt gerade hören, sagen, Mensch, das ist eigentlich eine super Idee. Ich möchte mich auch trauen, so, so diesen Trailblazer-Gedanken irgendwie zu verfolgen. Ähm, würdest du auch raten, diese Bewegung zu starten, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man sich halt nicht physisch äh, begegnen kann? Oder wirst du sagen, ey, das, ist, das ist so ein sensibles Thema, das muss man eigentlich physisch einphasen und kann es dann vielleicht digital verlängern? Oder wirst du sagen, das ist, nee, mit Trailblazer, der Gedanke ist so stark, mit dem kann man eigentlich äh, auch während Corona starten oder vielleicht gerade in der Corona-Zeit starten?
1: Ich
2: würde sagen, grundsätzlich haben Unternehmen überhaupt keine Option nicht sich für ihre Community zu öffnen. Mhm. Das ist ist so, das ist die Zeit, in der wir leben. Das das verlangt der Markt, das verlangen die Kunden. Mhm. Das verlangen ähm, Unternehmen untereinander. Diese Offenheit und die Transparenz ist keine Option. Ich Mhm. muss mich öffnen.
1: Mhm.
2: Aber Trailblazer-Marketing oder auch die Einführung einer dedizierten Customer-Service- oder Marketing-Software ist nicht erfolgreich, Wenn ich mich fundamental auch eine entsprechende Unternehmenskultur damit schaffe. Mhm. Okay. Und das ist, glaube ich, eher so die Frage, die sich Unternehmen stellen müssen. Welche Kultur möchte ich in meinem Unternehmen haben? Habe ich wirklich eine Customer-Centric-Kultur? Ist mhm. das in allen meinen Bereichen fundamental verankert? Mhm. Oder habe ich, und das ist, glaube ich, der Wandel, wo wir in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich stark uns fortbewegen, habe ich eine produktzentrische Organisation.
1: Mhm.
2: OEMs klassischerweise mhm. haben eine sehr, oder viele, viele ähm, Manufacturer haben eine eher produktzentrische Organisation. Oder habe ich eine prozesszentrische Organisation? Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist einfach historisch sozusagen der Wandel, in dem sich Unternehmen gerade befinden und die einen sind schneller, ich würde mhm. mal sagen Unternehmen möglicherweise aus dem Handel, mhm. die sozusagen vom Kunden ja sofort ihre ihr Feedback mhm. bekommen, mhm. Ähm, die müssen schneller sein
3: mhm.
2: ähm, und die sind wahrscheinlich schneller. Um, und dann gibt es andere Unternehmen, die haben eine andere Legacy, die sind komplexer oder die haben dieses, diese sofortige Antwort des Marktes, das spüren die noch nicht so sehr. Hm. Und das mag ein bisschen langsamer sein, aber es ist keine Option, sich nicht für den Kunden und für den Markt zu öffnen.
0: Hm. Ich, ich finde das ein starkes Plädoyer, die, ähm, also gerade auch im B2B-Bereich. Ich, du weißt ja, ich komme ja eher aus dem B2C-Bereich und bin so in den letzten sagen wir mal fünf bis zehn Jahre so ein bisschen dichter ins B2B reingerutscht. Aber ich, ich will keinen Hehl draus machen. Ich fremdel immer wieder noch mit diesen B2B-Companies, weil sie halt deutlich produktzentriert, also ich verallgemeine jetzt, ne? aber die sind deutlich häufiger produktzentriert, und das Witzige ist, die wissen gar nicht, wie sehr sie produktzentriert sind, weil alle sagen, das sagt ja keiner, nein, ne? alle sagen, wir sind Kunden im Mittelpunkt stellen, das, ist also, das hat jeder irgendwie auf seiner, auf seiner Prioritätenliste ganz oben, aber die haben vermutlich auch die falschen Benchmarks, um überhaupt zu verstehen, was sie eigentlich noch für, für, für Luft nach oben haben, um wirklich zu einer echten, kundenzentrierten Company zu werden, egal ob es OEM, also da gibt es glaube ich ganz vielfältige Beispiele. Mal abgesehen von dieser Kulturfrage. Hast du so Beobachtungen, wenn du, du siehst ja auch sicherlich viele Unternehmen in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Reifegraden, was, was, was diese Kundenzentrierung angeht. Aber gibt es so so ein paar Frühindikatoren, wo du das Gefühl hast, ja, das sind eigentlich Unternehmen, die ja sicher diesem Thema, egal ob es jetzt um die Technologie oder um, 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 ein, um, ein, um ein, eine konzeptionelle Frage geht, aber hast du so neben dieser Kulturfrage so, so Frühindikatoren, welchen Unternehmen diese Kundenzentrierung schneller gelingen wird und welche sich dann deutlich schwerer tun werden? Gibt es da so Frühsymptome?
2: Symptome weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sich nicht die Marketingorganisation ausdenken kann. Mhm. Also ich denke, ähm, es ist ganz klar, dass das das ist, und das ist bei Salesforce der Fall, und mhm. das ist bei vielen anderen Unternehmen, die Kunden sind von Salesforce auch der Fall, es ist top-down getrieben. Also es mhm. muss eine Entscheidung, eine strategische Entscheidung des Boards sein, ob das jetzt der CEO ist, auf jeden Fall die, mhm. die Boardebene ist diejenige, die diese Entscheidung trifft, eine kundenzentrierte Organisation aufzubauen. Mhm. Es muss top-down betrieben sein. Mhm. Wenn, das, wenn die Unternehmensführung daran nicht glaubt, wird es nicht erfolgreich sein. Mhm. Dann ist es nicht authentisch und dann ist es nicht nachhaltig.
0: Mhm. Ich habe manchmal, ich, also, ich finde das total nachvollziehbar, auch gerade diese, diese Deutlichkeit, dass es nicht nur top-down, sondern dass es im Grunde im Board schon anfängt äh, oder auf der Gesellschafterseite äh, etc. Ähm, manchmal bin ich nicht ganz sicher, ob auch die Board-gesellschafter- oder Vorstandsebene auch die Konsequenzen äh, so richtig äh, bewusst vor Augen hat. Ne? Also weil zu dem Ziel... Da würden wir alle ja sagen. Dass das aber nicht so leicht erreichbar ist und dass dafür zum Beispiel auch Investitionen und noch Umstellungen, also dazu gehören ja auch Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Das ist ja nichts, was, ich kann ja nicht sozusagen das Beste aus beiden Welten haben. Ne? Ne, ne, die Sicherheit und die Deckungsbeiträge einer, einer, einer der vergangenen Welt und gleichzeitig diese Kundenzentrierung mit der ganzen Unsicherheit und vielleicht auch äh, unterschiedliche Margensituationen in meinem Geschäftsmodell. Ähm, Jetzt wollen ja auf einmal das Beste von beiden haben. Was sagst du denen, um denen wirklich die Lust zu machen? Oder machst du vielleicht auch mal Angst und sagst, was sind eigentlich die Konsequenzen äh, der Unterlassung, also wenn ich auf Kundenzentrierung verzichte?
2: Also, ich glaube, die Angst, die möchte ich nicht schüren und ich glaube, die <lacht> spüren auch alle Unternehmen. Also, Angst würde ich das nicht unbedingt nennen, mhm. aber ich sage mal, diesen Druck vom Markt, den spüren,
1: mhm. den
2: spüren alle Unternehmen. Mhm. Und. Ähm, und tragischerweise jetzt natürlich noch viel viel mehr aufgrund der Situation in der wir sind ja, ja. also dass dass ähm, dieser diese Transformation passieren muss hm. ist klar und dass ich mich öffnen muss für den Kunden um ihn überhaupt noch zu erreichen hm. spüren jetzt die Unternehmen auf eine sehr sehr schmerzhafte Art und Weise leider hm. ähm, insofern ich glaube dafür dafür gibt es keine Option ähm, und zum anderen muss ich sagen was 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 überzeugt, um sich zu öffnen? Oder was was sage ich Menschen oder Unternehmensleitungen oder Unternehmen, wenn sie darüber diskutieren, möchten sie sich öffnen oder nicht? Es ist natürlich einfacher, sich nicht zu öffnen. Wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, man muss Mhm. sich trauen. Mhm. Also, man muss wirklich, diese Offenheit muss da sein und muss sich das trauen, Mhm. ähm, sich seinen Kunden sozusagen in der Art und Weise zu stellen, Mhm. gegenüberzustehen.
0: Du sagst, du sagst, wie findest du Recht, dass äh, die Zeichen jetzt im Markt ja schon, schon deutlich sind. Ne? Da muss man jetzt nicht mehr ganz genau hingucken, sondern man sieht ja diese äh, auch die Negativbeispiele, die sieht man jetzt deutlich. Ne? Und Corona ist da vermutlich äh, auch etwas, was auf der auf der Zeitachse uns noch mal mächtig beschleunigt hat in der, in der Selektion. Das ist ja brutaler Darwinismus vermutlich. Ähm, hast du auch so Positivbeispiele, die du so gerne anführst, wenn du, wenn du äh, so diese Lust machen möchtest, um diesen Weg zu beschreiten, oder bleibst du da lieber im, so, äh, idealtypisch äh, von der Konzept- und Kulturidee äh, geleitet?
2: Naja, es gibt Unternehmen, die jetzt ähm, aus unserer Kunden, von unseren mhm. Kunden, die einfach schon sehr, sehr lange mit Salesforce zusammenarbeiten. Und da gibt es große Unternehmen, DHL beispielsweise, mhm. die, ähm, die ihren, ihren Customer Service mit, ähm, mit Salesforce ähm, managen, mhm. die natürlich ein unheimlich hohes Volumen ähm, mhm. von einem Tag auf den anderen gesehen haben mhm. und ähm, aufgrund ihrer ähm, relativ schnell einfach nach oben skalieren konnten. wir ja? mhm. haben einfach... ganz schnell eine Antwort darauf gefunden, dieses Volumen technologisch in ihren Kundencentern und so weiter abzufangen und abzubilden, weil sie schon sehr, sehr lang ihre Prozesse mit Salesforce machen mhm. und da natürlich jetzt einfach nach oben skalieren konnten. Also da gibt es einige Beispiele. Letzte, vorletzte Woche hatten wir ein Event, Salesforce Live, da hat ähm, Zalando gesprochen mhm. und hat ähm, darüber gesprochen, wie sie in dieser Situation relativ schnell ihre ganzen Kundenservice-Prozesse umstellen konnten.
0: Mhm. also also das sind also Prozesse, die aber alle schon natürlich schon schon vor dem März 2000 irgendwie unterwegs waren. Aber ähm, ja.
2: es gibt ja es gibt auch Unternehmen ähm, ein, ein, ein Anbieter ähm, von äh, Leben also ein Lebensmittellieferant mhm. sozusagen, mhm. der ähm, rein auf einem auf einem traditionellen Vertriebsunterweg unterwegs war, mhm. die ähm, innerhalb von knapp zwei Monaten ähm, ihren Online-Shop Jetzt aufgebaut haben, also ihre komple- komplette E-Commerce-Plattform und das Marketing dahinter aufgebaut haben.
1: Mhm. Okay. Das sind
2: so, das sind, da gibt es relativ viele Beispiele, aber die Pandemie ist jetzt irgendwie, wie alt ist die jetzt? Fünf Monate alt? Ja. Ähm, ja. Wir haben so ein bisschen gesehen am Markt, na, natürlich musste jeder erstmal sich sortieren ja. und ähm, und vor allem sie hat sich darauf konzentriert, die Mitarbeiter natürlich äh, zu informieren und ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Ja. Und dann, ähm, das war so ein bisschen die, diese erste Phase. Ja. Und die zweite Phase ist ähm, dann jetzt, wie wachse ich wieder in diesem neuen Umfeld. Ja. Und das ist das Momentum, das wir gerade sehen. Ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang ist auch ganz spannend, was so ein bisschen die Flexibilität und auch die Schnelligkeit dieser Plattform und der Technologie zeigt, ist, ähm, ist das Produkt work.com. Mhm. Ähm, wir haben eine Kooperation mit, in der Kooperation mit Siemens auch gemacht, ähm, wo es darum geht, wie können Unternehmen ähm, ihre Offices sicher zur Verfügung stellen? Ja? Shift Management mhm. und so weiter. Wie, stelle ich, wie fahre ich denn meine Offices wieder hoch? Und wie stelle ich gleichzeitig sicher, dass da nichts passiert?
1: So wie die und, mhm.
2: Genau, und das ist, so ein, das ist so ein Beispiel dafür, wie wir mit dem Kunden auch zusammen ein Produkt entwickelt haben, in kürzester Zeit auf der Plattform, voll integriert mit allen anderen Anwendungen, mhm. also einfach eine, innerhalb von sechs oder acht Wochen, Auf den Markt gekommen
0: ist. Also, meine Prognose wäre ja auch, dass die neben diesen zwei Wellen, mit denen wir es jetzt leider zu tun haben, die ja sehr stark davon geprägt waren, irgendwie Sicherheit herzustellen, Systeme am Laufen oder zum Laufen zu bringen, dass wir eine Renaissance des des CRM-Marketings haben werden, weil gerade jetzt mit den neu verteilten Märkten, die sicherlich in in Summe für alle Direct-to-Consumer-Geschäfte irgendwie gewachsen sein werden, wird vermutlich der Retention-Prozess immer. immer wichtiger werden, um gerade auch die gew- so gewonnenen Kundenerfahrungen irgendwie nicht wieder zu verlieren. Also die Erfahrung verliert man ja nicht, aber sozusagen die Kundenbindung nicht wieder zu verlieren äh, in Zeiten, wo wir dann hoffentlich bald wieder eine Normalisierung haben. Glaubt ihr auch, dass also man könnte ja sagen, so, die, die Marketingprozesse werden ja oft nochmal in diese eher akquisitorisch äh, geprägten Prozesse unterteilt und in die Retention-getriebenen, also alles was eher Bindungsseitig ist und ähm, So Köpfe wie Scott Galloway sagen ja schon seit mehreren Jahren, dass eigentlich der akquisitorische Prozess überbewertet ist, während der Retention-Prozess immer noch zu wenig Fokus hat. Ich stimme den aus meiner Beobachtung, meiner Erfahrung auch total zu, äh, gerade weil es auch eine unterschiedliche Ehrlichkeit gibt, wie groß und wie profitabel überhaupt noch akquisitorisch gewonnen werden kann. Also dadurch verschiebt sich doch auch schon ganz automatisch der Prozess auf die Retention-Themen, oder?
2: Absolut. Und der, ich glaube, die Antwort liegt darin, und das ist so ein bisschen das, wie wir uns ja behaupten, zu differenzieren ist, das, dass wir ähm, all, all diese ganzen Prozesse, auch die Marketingprozesse, alle auf einer Plattform haben, auf dieser Customer 360-Plattform, mhm. also Teil eines, eines, einer Plattform ist, wo alle Daten vorgehalten werden. Mhm. Ja? Also ich glaube, die, die Differenzierung, es gibt ja tausende von Anbietern, ja? aber mhm. die Differenzierung ist ja, wie stark integriert das in die, bestehende, in die bestehende Landschaft mhm. und wie stark, wer hat die Möglichkeit, diese, wir nennen es die Single Source of Truth, ja mhm. wer hat sozusagen Zugriff auf diese ähm, Daten und Informationen über den Kunden und wie sind die für die anderen Abteilungen und Systeme verfügbar. Mhm. Und je stärker sozusagen alle Abteilungen auf diese Kundeninformationen zugreifen können, Desto besser ist die Erfahrung des Kunden am anderen Ende.
1: Mhm.
2: Wir alle kennen ja diese ganze Systematik, dass ich mir ähm, auf dem einen Kanal was bestelle und dann in der anderen Abteilung anrufe und diese Informationen, was ich da bestellt habe, nicht, Mhm. nicht vorhanden sind und Mhm. so weiter. Also der Mhm. Bruch in den ganzen Prozessen ist uns ja allen bekannt, schmerzlich bekannt.
1: Mhm. Und
2: das klingt auch immer so ein bisschen einfacher, als es dann in der Realität ist. Aber das ist sozusagen das, der, die Kerndifferenzierung ist das, die die Informationen über den Kunden für alle unterschiedlichen Abteilungen zur Verfügung stehen. Mhm. Ob das jetzt der Vertrieb ist oder eben der Kundenservice oder das Marketing. Was macht denn das Marketing mit den Informationen, mit den Kundeninformationen aus dem Customer Service? Wie gut kann ich denn meine ganzen Prozesse aussteuern, Mhm. wenn ich auch noch die Informationen aus dem Customer Service zur Verfügung habe?
0: Also gerade organisatorische, also die Kombination aus dem richtigen organisatorischen Einsatz und die, das technologische Unterstützerkonzept dazu zu haben, das ist sicherlich noch eines der in vielen Unternehmen noch eines der, der großen Hebel, die noch äh, zu ziehen sind. Das wird äh, noch weiter. Spannend. Ich bin sehr gespannt, wie, wie sich der Markt äh, auf also Nachfrage- als auch Anbieterseitig äh, sich, sich weitergestalten wird. Momentan ist ja sehr, sehr viel Dynamik drin und äh, zu Recht und das tut ja dem Markt sicherlich auch sehr gut. Wir kommen so langsam zum Ende, äh, Claudia. Ich möchte dich aber auf keinen Fall ziehen lassen, ohne dich zu fragen, wie du dein Wissen frisch hältst in diesem hochkomplexen Markt um Marketingtechnologien.
2: Ja, da habe ich natürlich ein bisschen drüber nachgedacht Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, da gibt es nicht so eine richtige Antwort drauf, weil es nicht eine Antwort gibt
1: Mhm.
2: und man muss so ein bisschen, für mich ist es so, ich unterscheide, ähm, schon sehr stark, was, meine, was mein Wissen, mein berufliches Wissen, mein Fachwissen betrifft mhm. sozusagen und meine, meine Lebenswelt im mhm. Beruf mhm. und zum anderen auch das Privat und wo ich da meine Inspiration herziehe. Mhm. Ja. Und ich glaube, ähm, beim, äh, im beruflichen ist es definitiv so und gerade im Marketingumfeld, die jungen Talente, die da reinkommen, gerade in unseren Markt reinkommen, sind für mich hoch faszinierend. Mhm. Und der Austausch, ähm, wir haben natürlich wie alle Unternehmen auch ein ganz umfassendes Mentorenprogramm und so weiter. Selbst wenn ich selbst Mentor bin mhm. für meine Mentees, ich lerne da mehr von denen als die von
1: mir. <lacht>
2: also das ist wirklich <lacht> ja, super spannend. Ja. Ich liebe das. Ich, ich finde das ganz, ganz toll, was, was ich da lernen kann mhm. von diesen jungen Talenten.
1: Mhm. Und
2: ähm, Und zum anderen und und privat ist es ganz anders gelagert, muss ich sagen. Nicht so, dass ich mich nicht mit jungen Talenten Mhm. beschäftige privat, aber es Mhm. ist so, dass ich da einfach versuche, aus meiner äh, beruflichen Lebenswelt etwas rauszutreten. Und mein mein privates Umfeld ist ganz anders gestaltet, ähm, auch von deren beruflichen Hintergrund als mein mein ist natürlich. Und da hole ich unheimlich viel Inspirationen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die in sozialen Berufen tätig sind. Mhm. Gerade jetzt in dieser Zeit ja, mhm. ist das einfach wirklich hochspannend und das hält einen flexibel. Mhm. Durch diese und, Heterogenität. Ja, ja
0: mhm. genau. Spannend. Ich finde ähm, auch super, also ich fand beide spannend, aber auch, dass, ähm, dass du das Mentorenprogramm so, so positiv äh, bewertest. Äh, dass du, also mir geht das auch so, dass äh, vermeintlich... Äh, dass der Wissensaustausch ja ähm, beim Mentorenprogramm eher eindimensional, eindirektional ausgelegt ist, äh, dass man gerade von, von dieser jungen Generation noch sehr, sehr viel lernen kann.
2: Absolut, ja. ja. Das ist ganz spannend für uns.
0: Wie, und äh, du hast ja gesagt, dass du aufgehört hast, in, in nationalen Grenzen zu denken. Das heißt, euer Mentorenprogramm, ist das, ist das auch äh, länderübergreifend?
2: Absolut, ja. Also mhm. ich habe eine, derzeit habe ich zwei neue Mentees mhm. und eines ist eine Kollegin aus den Emerging Markets, mhm. ähm, ähm, also in Osteuropa und ähm, und das andere ist eine Kollegin aus Irland.
1: Mhm.
2: Da sind jetzt in erster Linie ähm, europäische Kollegen, aber ich habe meinen Mentor beispielsweise in den USA sitzen. Also mhm. wir haben dieses Mentorenprogramm, weltweit aufgesetzt und solange es mit den Zeitzonen funktioniert, was für uns in Europa ja ganz angenehm ist, weil es in ja. beide Richtungen sozusagen ja, funktioniert, stimmt. ist es das, ist das auch so angedacht, dass es, dass es international funktioniert und das ist super spannend.
0: Das ist, ja so, das ist ja im Grunde gleich doppelt gut. Ne? Du hast dann die, die Erfahrung aufgrund der, der anderen Generation oder der anderen Lebensphase, die, die teilweise haben, wenn sie wirklich ähm, vielleicht am Anfang ihrer Karriere äh, sind und zudem auch noch die, die nationalen oder geografischen Einflüsse, die jeder so ja. hat.
2: Und, und was natürlich auch damit noch mit dazukommt, ist, wir ähm, die Art und Weise, wie wir uns austauschen, ist immer rund um den Trailblazer. Mhm. Also wir ähm, sind immer alle, weil das eben, wie gesagt, unsere Unternehmenskultur ist, auch diese Gespräche finden immer über, über Kunden statt, die wir mhm. getroffen haben, die wir kennengelernt haben. Mhm. Und auch da ist natürlich unheimlich fruchtbarer Austausch.
0: Mhm. Auch interessant, ne? weil viele, also man soll ja nicht verallgemeinern, ne? aber viele Diskussionen finden dann immer so über so interne, Organisatorische Herausforderungen oder Hürden oder Ärgernisse irgendwie statt, aber dass man sich strukturiert oder auch nicht strukturiert, aber über Kunden unterhält, ist ja eher etwas, was man ja auch, wozu man ja eine Organisation und Mitglieder dieser Organisation auch ermutigen muss. Ja. ja super spannend. Super, ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Vielen Dank. Das Konzept des Trailblazer Marketings, das kannte ich. Ich kannte das vom Lesen, von der Dokumentation, so. Das ist ja auch kein es ist ja kein ganz, ganz neues Konzept mehr, aber dass es so konsequent gelebt wird, ähm, das ist mir noch nicht so oft untergekommen und vor allen Dingen auch noch glaubwürdig gelebt wird, weil das äh, äh, das habt ihr ja auch in euren kurzen 21 Jahren bewiesen, dass ihr äh, dass ihr also äh, von diesem Startup zum absoluten Big-Five-Player im, im MarTech äh, auf, aufgestiegen seid. Da gibt euch der Erfolg schon ein bisschen recht.
2: Ja, dann hoffe ich, dass wir bald wieder Veranstaltungen machen können und dann kommst du mal vorbei.
0: Ja, da bin ich gespannt. Sehr, sehr gerne. Bin gespannt, ob es 18 oder 36 Monate dauern wird. Aber hey, ein gutes Konzept kann auch 36 Monate warten.
2: Oder online funktionieren. Oder genau.
0: online funktionieren. Das ja. kann ja auch sein, dass äh, ja. wir, wir da noch so kreativ werden, äh, dass wir dass wir auch mit der die Zufriedenheit für diese Online-Formate, weil wir sie nicht mehr gegen physische Formate benchmarken, höher wird. Sehr gut. Liebe Claudia, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, ich äh, wünsche dir und deinem Unternehmen viel, viel Erfolg und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir.
2: Super, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke dir, Erik.
0: Gruß nach München.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.